0: Coucou toi Sur cette chaîne de podcast, tu y trouveras que du love. Je t'aide enfin à prendre le pouvoir de ta vie, mais également à comprendre tes mots. Cette chaîne a pour but de t'inspirer et d'enfin te faire devenir la personne de tes rêves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Je suis un peu... Euh stressée parce que c'est la première fois que je reçois une invitée mais je pense que ça peut être cool qu'elle vous partage euh, son histoire donc parce que moi je sais qu'écouter des podcasts ça m'a beaucoup aidé euh, à me sortir euh, des TCA que j'ai eu du coup voilà je vais laisser Alice se présenter nous dire d'où elle vient euh, et après on lui posera des questions et elle nous racontera son histoire euh, bah tout d'abord, je suis un petit peu stressée aussi parce que moi, c'est la
1: première fois que je fais un podcast aussi, <rire> que je passe dans un podcast, donc euh, voilà. Donc moi, c'est Alice, euh, j'ai 21 ans, euh, je viens de Nice, enfin j'habite à Nice. Euh, je suis actuellement en BPJB, donc je fais une formation dans le but de devenir coach et
0: voilà, donc j'ai fait euh, de l'anorexie euh, pendant à peu près un an et demi. toi Comment ça s'est manifesté en fait Et Est-ce que tu t'es fait aider euh, par, euh, par un médecin ou alors pas du tout Tu t'en es sortie toute seule enfin, C'est vrai que moi, j'ai du coup, j'ai fait de l'hyperphagie, mais pas, pas de l'anorexie. Du coup, je pense que ça se rejoint dans certains points, mais ce n'est pas la même chose encore.
1: Oui, c'est un petit peu différent. Après, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit avant, mais c'est vrai qu'il y a vraiment trois types... Euh... De, de sorte, de façon de compenser euh, le fait de manger, c'est soit les filles quand elles font de l'anorexie, elles se restreignent, mmh. soit elles se font vomir, ou soit elles font un excès de sport. En fait, c'est toujours euh, un des trois, euh, une des trois raisons. enfin Bref. Euh, et alors, ben moi, en ce qui me concerne, euh, je me suis faite aider. Oui, moi je suis, je je, je suis allée à l'hôpital. D'accord. En fait et voilà il euh, y a beaucoup de gens qui, qui critiquent euh, les hôpitaux tout ça mais moi c'est vrai que ça m'a vraiment énormément aidé après je pense que j'étais très bien entourée oui. euh, j'avais le personnel médical était vraiment top j'ai rencontré un psychologue euh, enfin, voilà qui m'a clairement qui m'a sauvé la vie ouais. donc euh... Donc, euh, donc donc voilà et après moi c'est un peu compliqué parce que si tu veux j'ai eu six mois à peu près d'anorexie très sévère où là je m'en suis sortie grâce à l'hôpital et quand je suis sortie de l'hôpital je suis restée à un poids très limite pendant à peu près un an d'accord voilà c'était très limite et mmh. après un an plus tard je m'en suis réellement sortie quand j'ai déménagé de chez ma mère quand j'ai pris ma vie en main en fait
0: quand je suis arrivée dans une nouvelle ville et quand j'ai découvert la muscule d'accord donc en fait, en fait c'est vrai que il enfin, y a l'anorexie mentale, enfin, je ne sais pas. Enfin, franchement, moi, je ne connais pas vraiment. Du coup, c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, t'inviter sur ma chaîne de podcast pour pouvoir. Ben, je pense que ça peut aider déjà des gens euh, d'entendre euh, différentes histoires. Enfin, moi, je sais que c'est en écoutant du coup, des podcasts ou des vidéos YouTube que ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, euh, c'est vrai que je ne m'y connais pas trop. Mais toi, c'était plutôt une sorte d'anorexie mentale où c'était vraiment dans ta tête. Ou alors vraiment euh, le physique Parce que tout est dans la tête en soi. Euh, c'est mm, parce, ouais. parce que tu ne t'acceptais pas physiquement. C'est parce que... Moi, je sais que les troubles que j'ai eu c'est parce que je n'arrivais pas, peu importe les, le physique que j'avais, à m'accepter. Donc toi, c'était vraiment euh, ça ou alors non du tout
1: euh, ouais, ouais, clairement. Moi, j'ai subi des remarques quand j'étais plus jeune parce que j'étais un petit peu rondelette. D'accord. Et du
0: coup, j'ai voulu euh,
1: mincir après une rupture pour pouvoir plaire à nouveau à ce garçon. D'accord. Donc, euh, j'étais complètement obsédée par mon image. Je voulais maigrir, maigrir et en... je pensais qu'on allait m'aimer plus en fait.
0: Mmh, mais d'accord, je comprends.
1: Et c'est une erreur. Et puis, voilà, donc j'ai fait de l'anorexie. Et un peu plus tard, bon, bah, des fois, il y a les crises... Enfin, bien souvent, même, il y
0: a les crises hyperphagiques qui arrivent oui, oui, oui. dues mm. aux restrictions, quoi. Mm. Oui, oui. Bah, souvent, c'est ça. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs phases, parce que moi, j'ai envie... Enfin, c'est ce que je dis souvent. Euh, moi, je compare pas l'anorexie les... à l'hyperphagie ou quoi, mais je pense qu'en fait, euh, toutes les TCR se rejoignent dans le sens où c'est un peu un combat à mener, je pense, toute sa vie. Parce que tu peux, tu as beau guérir en fait de, de ça, je pense que tu as toujours des petites insécurités qui t'accompagneront et il faut juste savoir les, les dompter, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs phases. Enfin, je pense qu'il y a vraiment la, la phase où tu es malade, où tu as l'impression de tout gérer et du coup, bah, tu es malade, mais tu es un peu dans ta zone de confort. Et, euh, bah, et je pense que l'après, c'est le plus difficile. Du coup, euh... du coup, toi, c'est vraiment le sport qui t'a guéri Ou alors, euh... c'est vraiment le fait euh... Ou alors, un tout Je sais pas. Euh... Explique-nous un peu. Euh, déjà, je voudrais rebondir jusqu mmh. sur ce que tu as dit avant. Je suis à 100 d'accord.
1: Moi, je... c'est peut-être une façon un peu voilà, pessimiste de voir les choses. Mmh. Mais moi, je pense que quand on a été touché par les troubles du comportement alimentaire, mmh. on... on est très susceptible de retomber dedans. Moi, je pense qu'on est malade un peu toute sa vie et qu'il voilà, y a des phases où ça mmh. revient mais il faut vraiment et le fait d'en prendre conscience le fait de prendre conscience qu'on euh, qu est très fragile par rapport à ça et qu'on guérit jamais complètement enfin complètement à 100% ben, ça permet de, par exemple moi je vais te citer un exemple voilà dernièrement j'avais fait une... je voulais faire une petite sèche oui. et, euh... et j'avais maigri et le fait de savoir que je pouvais assez facilement retomber dans les TCA, mmh. j'ai pris conscience avant de redescendre trop bas. Hein, j'ai pris conscience quand j'ai, voilà, je me commence à me un petit peu j'étais moins bien, j'avais froid, etc. Là, je me suis dit, oula, Alice, maintenant tu vas te forcer et tu vas remonter. Et juste le fait de, ouais, de, de savoir qu'on est très fragile par rapport à ça, ben, ça aide. Après, c'est peut-être, comme je dis, une façon pessimiste de voir un peu les choses, mais, mais voilà, je pense qu'il y a des phases comme ça où ça, ça peut revenir et il faut pas s'inquiéter, en fait.
0: Oui, ben moi, tu vois, je suis totalement d'accord avec toi et ça fait un peu du bien d'entendre ça parce que je sais que il euh, y a des personnes... Enfin, moi, j'ai écouté des témoignages, etc., et les personnes disent qu'elles sont euh, qu'elles sont totalement guéries, qu'elles n'ont plus du tout de de rechute entre guillemets, etc. Mais euh, moi, j'ai tendance aussi à croire, et je pense que c'est pas pessimiste en fait, c'est juste prendre conscience comme tu dis des choses, et faut savoir accepter un peu euh, ces insécurités, etc. Parce que ben en fait, enfin moi du coup je, je travaille beaucoup euh, au niveau du développement personnel et tout, donc je sais pas si toi tu t'y intéresses ou pas, mais je pense que un petit peu, ouais. Je pense qu'en fait, quand tu acceptes d'avoir des insécurités et que, bah, peut-être des fois tu as des pensées qui vont ressurgir un peu néfastes, etc. Mais tant que tu es conscient que c'est pas parce que tu penses comme ça que tu vas agir de la sorte, eh ben, je pense que, bah, c'est un grand pas et tu peux vivre avec ça. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas invivable, mais je pense que oui, moi je suis totalement d'accord dans le sens où il y aura forcément ben, des petits des moments où tu, tes insécurités refont Et il faut juste savoir se dire, voilà, comme t'as dit, ok, là, Alice euh, c'est vrai que tu commences à avoir froid, etc. Après, il faut s'écouter, donc quand t'as pas faim, tu manges pas, voilà, etc. C'est vrai qu'il faut un peu conscientiser la chose et, et je pense que c'est euh, important.
1: Ouais, et tu vois, moi, je me fie, parce que tu dis, ouais, si t'as pas faim, tu manges pas, mais et je ne me fie pas forcément à ma faim justement parce que je sais qu'elle peut être très trompeuse. Je vais te citer un exemple tout simple. Au début, euh, aujourd'hui pardon, j'étais contrariée mmh. et, euh, et je me disais putain mais j'ai pas faim, genre j'ai pas faim du tout, alors que en soi je suis allée courir une heure, enfin je devrais euh, avoir faim. Oui, toi, oui, oui. Et, et je me suis dit ok Alice, là tu ne ressens pas la faim, mais tu vas manger quand même. Et là je me force. Et c'est pour ça que des fois je me fie pas pas toujours à ma faim, et ça demande aussi des fois de, de pas s'écouter, en fait. Oui, après... Et de toute façon, guéri... Oui, excuse-moi. <rire> non,
0: c'est moi, pardon, finis ta phrase et vas-y, je remonte après. Euh,
1: J'allais dire, euh, guérir de l'anorexie aussi, pour moi, c'est surtout ça, en fait, c'est ne pas s'écouter, c'est enfin, aller contre cette petite voix qui te dit euh, ne pas manger, ne pas manger, c'est aller contre cette petite voix et manger même si tu n'as pas envie en fait, c'est ne pas s'écouter, mais pour se faire du bien au final, parce qu'on sait que c'est
0: bon pour soi-même. D'accord. Ok, c'est super intéressant, tu vois, la manière que tu as de... de voir les choses et de penser, parce que comme je le dis, euh, bah du coup, tu as eu des TSA, moi aussi, mais tu vois, ce n'est pas les mêmes, et c'est vrai que du coup, ben, ouais. c'est vraiment différent la façon de penser et, et d'agir, parce que c'est vrai que toi, si tu t'écoutes là, à te dire, ben bah, j'ai pas faim tu peux très vite retomber dans le j'ai pas faim, je mange pas, je mange moins, je mange moins. Tandis que moi, tu vois, c'est pas pareil. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant que, que tu nous racontes un peu ben, ton, histoire, ton histoire comme ça, parce que ben, c'est vrai que ça peut en aider certains, et c'est pas, tu... enfin, pas la même... La même, la même vision. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est super intéressant de. Oui, oui, Je fais plus de crise. Enfin, vraiment, ça fait, euh, ça va faire euh, depuis euh, août que j'ai pas fait de crise vraiment d'hyperphagie. Mais euh, après, c'est vrai que j'ai toujours des. En fait, c'est vraiment le, le, le cerveau, tu vois, qui te, qui te joue un peu des tours, on va dire, parce que tu te dis, euh, moi, c'est vraiment, je diabolisais les aliments, euh, ça, faut pas que j'en mange, ça, faut pas que j'en mange. Et moi, ce qui m'a poussé à, à faire ça, c'est vraiment déjà bah, Instagram. Je sais pas si toi ça jouait ou pas, mais euh, bah, quand j'ai commencé le sport notamment, bah, j'étais sur, euh, j'étais sur Insta, j'étais en euh, seconde et tu voyais tous les body goals, tu vois euh, des filles et tout. Et euh, sachant que quand t'as pas confiance en toi, quand tu t'aimes pas et tout, bah, tu, euh, tu vas pas tu vas vite prendre les trucs en mode oh putain si j'étais comme ça et tout ça serait mieux je serais peut-être plus heureuse tout ça et moi c'est vraiment insta qui m'a un peu poussé à développer ça après je me responsabilise et je pense que c'est hyper important de se responsabiliser parce que bah quand tu te responsabilises moi c'est ce qui m'a aussi aidé à avancer parce qu'avant je mettais un peu la faute sur ça 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 mais c'est vrai que c'est certaines choses qui ont fait que j'avais pas les outils pour et euh, du coup c'est moi enfin moi c'est ça là, qui a un peu déclenché euh, déclenché euh, monter ça et... Ton TCA, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je, 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 je suis
1: assez d'accord. Moi, c'est pas ça du tout, en fait. J'étais pas du tout sur Insta à cette époque-là. C'est vrai qu'il y avait bon, les, les modèles dans les magazines, etc. Mais euh... non, c'est vraiment, ça a été vraiment les, les remarques autour de moi et tout simplement l'envie de, de maigrir. Quoi. Après, sur Instagram, je pense que bah, parfois, quand on sent que c'est néfaste, euh, peut-être qu'il vaut mieux se désabonner des oui, comptes. Euh... Et voilà, il faut, en fait, il faut surtout prendre conscience d'une chose. Et moi, j'en je, ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Euh, tu, tu vois, je vais te parler. Tu vois, c'est qui, Aline Descine. Oui,
0: oui, oui. bah oui, je la, je la suivais avant. Euh, voilà, j'adore cette fille. <rire>
1: <rire> j'adore son. Je suis complètement fan de son Oui, physique. oui, elle a un super physique. Hein. Euh, elle a un super physique. Et il n'y a pas longtemps, euh, voilà, j'en parlais avec mon copain. Mais c'est voilà, pour ça que j'avais fait cette sèche. Moi, je, je, je voulais être sèche comme elle, être musclée comme okay. elle. Et, et mon copain m'a dit et il a eu raison il m'a dit oui tu peux atteindre ce physique mais sauf que toi tu ne seras pas en bonne santé si tu as exactement physique. parce qu'en fait c'est génétique mmh. je n'ai pas sa génétique je pas sa... il y a des gens ils, ils ont une génétique à être plus gras que d'autres et en fait je n'ai pas cette génétique et ça ben, malheureusement il faut juste l'accepter alors oui on peut travailler son corps avec la musculation essayer de se sentir un peu mieux et c'est aussi pour ça que je veux être coach mais il faut aussi prendre conscience que on peut atteindre un certain physique mais pas toujours pas toujours en bonne santé oui voilà. alors
0: j'ai deux trucs à dire alors le premier truc déjà euh c'est que je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut vraiment prendre conscience parce que moi aussi en fait c'est ça et je me dis mais c'est dingue Mélina comment tu voulais te changer alors que ce que tu n'aimes pas c'est ta morphologie genre une, une morpho ça peut pas se changer en fait genre si tu as une morphologie euh, en 8 parce que tu as les hanches qui sont développées bah tes os tu vas pas les casser pour avoir des hanches plus fines enfin c'est pas possible et c'est vrai que ça j'ai mis longtemps moi aussi à l'accepter exactement et pareil il faut vraiment l'accepter et en fait faut se dire que c'est pas parce qu'il ben, y en a une autre qui est, comme tu as dit, ben, plus sèche que toi et elle, elle est en bonne santé parce qu'elle ben, peut se le permettre peut-être. Ou alors, ça se trouve, on sait même pas, elle est peut-être pas en bonne santé. enfin On sait pas, on la connaît. C'est vrai qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. C'est vrai que je pense qu'on n'en parle pas assez et on est vraiment genre... On consomme tellement de... Que ce soit à la télé, euh, les médias, les réseaux sociaux et on nous... On nous... Je pense qu'on ne nous rappelle pas assez que ben, on est tous différents, on a tous des morphologies différentes, et comme tu dis, des morphologies différentes, pardon, et comme tu dis, ben c'est trop cool de pouvoir faire de la muscu ben, pour se sentir mieux. Et la deuxième chose que je voulais dire, justement, c'est en rapport avec ça, c'est que pour toi, ça doit être grave être une revanche un peu de te dire, vu que là, tu es en train de faire un BPGF, de te dire, ah ben je vais être coach. Je pense, est-ce que c'est ce que tu ressens Enfin, c'est une belle revanche, je trouve, de pouvoir être coach après, genre.. Euh, tes années un peu sombres, on va dire, où t'étais pas bien, etc. Enfin, moi, je, de l'extérieur, c'est ce que je me dis, ça peut grave être une belle revanche.
1: Ouais, après, je veux juste rebondir sur, euh, sur mmh. ma ligne des signes. Je, je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais un facteur, qui, je pense que cette fille est en bonne santé parce qu'il y a quelque chose où je, voilà, je le vois, par exemple, c'est je vois que ses cheveux poussent <rire> oui, tu ouais. vois. Et moi, je sais que quand tu manges pas c'est oui, vrai ah, c'est vrai <rire> ça c'est ça c'est sûr donc c'est un détail mmh, et, mmh. voilà après bonne santé mentale oui voilà c'est un physique enfin, oui. voilà euh, ensuite ouais être coach ouais, clairement c'est c'est une revanche parce que euh, ben, j'ai envie d'aider les filles à se, à se sentir mieux dans leur corps parce que moi quand j'ai accepté de reprendre du poids après l'anorexie euh, je ne sais pas, le, le fait de faire de la musculation, ça m'a vu accepter de prendre, accepté de prendre une poids, mais, du poids, pardon, mais de manière différente. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Et, et voilà. Après, encore une fois, il ne faut pas toujours, je pense en tant que coach, toujours s'adapter à la demande du client. Par exemple, euh, j'ai une cliente dernièrement, elle est venue me voir, elle me dit qu'elle veut perdre du gras. Et t'as des coachs, ils vont faire descendre cette cliente à genre 1200 calories ah et oui, accepter, mm. euh, faire répondre à sa demande. Et moi, je pense que c'est très important de le dire avec tact. Bon, peut-être que là, tu n'as pas besoin de perdre du gras, voilà. Et euh, oui, enfin voilà, pas toujours répondre à la demande. Oui, je du vois client, ce que toi. tu veux
0: dire du coup, mais c'est vrai que c'est important de de s'adapter, je pense, et aussi de faire comprendre aux clients, ben OK, mais là, si tu veux perds du poids, déjà, qu'est-ce que tu manges maintenant Parce que si déjà, euh, la petite minette, elle est à 1400 calories, tu peux pas euh, faire, euh, être, euh, entamer un déficit à si peu, déjà. Je pense que c'est compliqué. Du coup, euh, du coup c'est vrai euh, ce que tu dis. En sortant de l'anorexie, le fait que tu aies fait de la musculation et que, euh, du coup, bah, tu t'es accepté... Euh, physiquement on va dire je pense que c'est aussi important d'en parler parce que moi sur mon compte d'ailleurs je prône, ben, je pense que tu l'as vu vraiment l'amour propre, s'accepter comme on est mais je mm -hmm. pense qu'il y en a beaucoup mm -hmm. qui confondent en fait le fait de euh c'est ok de s'accepter mais c'est ok aussi d'avoir des objectifs physiques et c'est pas parce que en fait tu t'acceptes que tu vas pas avoir d'objectifs physiques et je pense que ça aussi on en parle pas assez parce que il ben, y a beaucoup c'est un peu à la mode de euh, le self love euh, body positive tout ça putain, mais putain je suis tellement mais ben oui mais c'est pour ça que je je j'ai plein de trucs à dire <rire> ben, mais je finis je juste mais je trouve ça important va vas-y excuse-moi de... Je pense que c'est vraiment important de se sentir bien dans sa tête Quand tu t'aimes physiquement Et s'il y a une personne qui s'aime avec un petit bourrelet sur le ventre Et eh ben tant mieux je... C'est ok S'il y a des personnes qui s'aiment en faisant de la muscu comme toi C'est ok Et je pense que le plus important en fait, c'est de se kiffer soi-même Et c'est vraiment ça que moi je veux prendre sur mon compte Que tu t'aies euh, des fesses plates Que tu t'aies un gros cul Que tu t'aies des petites fesses enfin, Tant que tu te kiffes Je pense que c'est vraiment le plus important
1: Putain, je, suis... je te rejoins à 100% parce que le, le problème, c'est que par exemple, euh, l'autre jour, je suis tombée sur le compte d'une nana euh, qui m'avait laissé un commentaire sous ma vidéo mmh. YouTube euh, en me disant qu'il faut arrêter de prôner la perte de poids. Alors, c'était la vidéo sur la reverse diète. Je ne prône pas la perte de poids. Moi, je réponds à la demande de certaines personnes qui est de perdre du poids. Et il y a des personnes, elles en ont besoin. Et en fait, en ce moment, il y a un truc qui se crée avec le body positive, mais qui qui m'agace c'est à dire que des fois on va un peu dans l'extrême inverse de dire euh, oui il faut que s'accepte <rire> s'accepter à tout prix alors oui il faut s'accepter mais bon au bout d'un moment on va pas se mentir si tu fais de l'obésité morbide euh, c'est c'est vrai que ça serait bien bah, C'est de dangereux fois, en de fait. dire avec tact. oui et je comprends, voilà bien. et en fait on est dans un, un extrême inverse des fois et qui euh, elle est la, la meuf en question du coup sur euh, sur son Instagram elle disait qu'elle était complètement contre les coachs sportifs machin truc mais Enfin, je veux dire, s'il y en a, ils ont envie d'avoir certains objectifs physiques. Il faut pas être trop
0: dans la l'apparence,
1: c'est trop dans l'extrême.
0: C'est ça, c'est tout dans les trois. Exactement. Trop, en fait. ah bah alors là, je suis complètement d'accord. Genre, ce qu'elle disait, c'est par rapport à elle, elle ce qu'elle pense, et en aucun cas, ça a à voir avec euh, toi ce que tu fais. Donc, euh, bon, c'est un peu dommage, mais bon, bref, c'est pour ça que j'aimerais tellement que les gens euh, se mettent un peu plus au développement personnel et comprennent certaines choses. <rire> mais bah, ok, euh, c'est bien de s'accepter, mais je pense qu'il faut être aussi en bonne santé. Enfin, moi, c'est ce que je pense aussi.
1: Non mais clairement et puis euh, bon après surpoids je sais pas je pense que tu as des, des personnes qui, sont un, qui font un peu de surpoids et qui oui. sont en bonne santé mais des personnes qui sont en obésité morbide et qui peuvent pas bouger euh, faut pas me faire croire qu'elles euh, sont heureuses non plus tu vois si tu peux pas bouger correctement et si tu es soufflé à chaque euh, mouvement voilà après encore une fois l'extrême <rire> l'autre jour je suis tombée sur l'insta d'une fille euh, qui est euh, très, oui. très 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 maigre vraiment et, euh, et c'est vrai qu'elle se met énormément en avant et elle est « coach ». Enfin, « coach », entre guillemets. Hein. Je pense pas qu'elle oui, soit diplômée, mais bon, bref. Et, et c'est vrai qu'elle elle, elle fait beaucoup m'écrire ses patients. Elle, elle prône beaucoup ça, mais, beaucoup ça, pardon. Mais elle, elle ça se voit qu'elle n'est pas en bonne santé, ouais. par exemple,
0: parce qu'elle est vraiment très, très maigre. ouais d'accord. Puis même, en plus, c'est vrai que vu que toi, du coup, tu as déjà eu des problèmes avec ça, je pense que ça doit être aussi un peu... Euh... Enfin, je pense après, faut... vraiment sur les réseaux, il faut prendre les choses avec des pincettes. Mais comme tu dis, fin, moi, je vois moi, la Mélina de 14 ans euh, qui, est... qui voulait faire du sport et qui cherchait à maigrir. Quand tu vas sur euh, les réseaux et que tu vois une, euh, une minette euh, qui est toute mince et qui te dit, bon, bah pour faire pour perdre du poids, il faut faire ça, arrêter de manger ça, ça, ça. Ben, c'est vrai que bon ça existe moins parce que, ben, voilà, ça, on évolue, etc. Mais c'est vrai que ben, ça peut vite créer ben, des troubles et, et ben c'est pas ce qu'on veut. quoi Parce que franchement... Euh... Bah comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un combat qu'on qu mènera toute notre vie. Euh, c'est vraiment dans la tête et euh, c'est vraiment travailler son mental pour ne plus euh, penser en mode... Euh... Ok, donc là, je vais manger ça parce que c'est vraiment le contrôle, en fait. Enfin, moi, de ce que j'en retire de mes expériences, c'est vraiment le contrôle. Après, toi, du coup, c'était vraiment pour en revenir au sujet parce qu'on s'est vraiment éparpillés. Euh... <rire> Est-ce que toi, du coup, il y avait un... un point sur lequel tu voulais euh, peut-être un peu accentuer ou... ou parler de quelque chose par rapport à ton histoire ou pas du tout moi, je voulais surtout dire, et de toute façon, on vient de
1: l'aborder, qu'il ne faut pas être dans les extrêmes. Euh, ça, c'était vraiment un point que je voulais aborder. Après, par rapport à mon histoire, non, pas bah, là, j'ai rien qui me vienne à l'esprit.
0: D'accord, donc oui, donc s'il y a vraiment une chose que tu as envie de, 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 de dire dans ce podcast, c'est que oui, de toute façon, les extrêmes, c'est toujours mauvais, que ce soit ben, au niveau du poids, au niveau du sport, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez non plus, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance aussi... Par exemple, à aller euh, dans les extrêmes. Donc toi, j'ai vu que tu courais beaucoup aussi, donc c'est trop cool. Moi aussi, j'adore courir. Et euh, mm -hmm. c'est vrai que parfois, je ne sais pas toi, mais euh, moi, en fait, si j'écoute mon mental, euh, j'en je, fais trop. Et euh, du coup, c'est vrai que que ce soit dans le sport ou dans la vie en général, faut pas aller euh, dans les extrêmes. quoi, Parce que bon, euh, ça peut être parfois un peu, euh, un
1: peu dangereux. Ah oui, je... oui moi c'est pareil, le sport j'en fais vraiment énormément, mais bon, d'à côté j'ai envie de dire, c'est quand même important parce que c'est du oui. métier, <rire> donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que ça rend très addict, là, surtout la course à pied, c'est
0: très, ah oui, très oui. addictif. Parce qu'en plus quand tu commences et tout, t'es fier de toi, après tu fais tes 10 cas, trop fier après tu veux les refaire et tout, c'est... Donc c'est bien, c'est un... cool, mais il mais, mais faut faire attention parce que moi par exemple, il y a, y a quand il y a un mois, j'avais enchaîné vraiment, je faisais du sport tous les jours, j'avais fait euh, 42 km de vélo, j'étais trop fière, mes 10 km de course, etc. Et c'est mon corps qui m'a vraiment dit, Mélie, là, il faut que tu arrêtes. <rire> et du coup, bah après, tu, tu te calmes, mais euh, oui. Donc oui, le mot euh, qu'il faut dire, c'est que voilà, les faut pas faut pas aller euh, dans les extrêmes. D'accord. Ouais, il ne faut pas toujours s'écouter. Okay. Ouais. Bon, ben écoute, euh, que ma... enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit au niveau pro ou euh, au niveau euh, perso Qu'est-ce que tu qu que as comme projet un peu Ou euh, même au niveau de ta chaîne Insta, ta chaîne YouTube, du coup Est-ce que tu as des projets ou Alors, ben moi, euh, je vais continuer YouTube, là, parce que je vois que je
1: prends des abonnés et que ça commence à décoller un petit peu, là. Donc, je vais continuer. Là, je suis en train de faire des, des infographies. Pour stage je veux vraiment produire plus de contenu, mais bon, oui, ça prend du temps. Ça. Et dans le but, voilà, donc là, je vais commencer la création de mon site internet, je commence à avoir des clientes. Et mon but, c'est vraiment d'aider de... les filles vraiment à... à évoluer et pourquoi pas à, à sortir des
0: des TCA et... et voilà parce que je suis vraiment très passionnée c'est le plus important et euh, je, je te rejoins un peu sur le fait d'aider les personnes à sortir des TCA je pense que euh, quand à enfin quand as... quand on a eu je pense qu'on est un peu les mieux placés pour euh, aider les personnes à s'en sortir parce que je pense que tant que tu t'en as pas vécu clairement c'est tu peux pas tu peux t'imaginer mais pas comprendre parce que c'est pas pareil oui oui c'est super moi ça m'a fait plaisir écoute Alice je te fais des bisous et je te dis à la prochaine à la Bye. prochaine bisous